0: Hallo, hallo, eine neue Folge Neu in Köln Podcast. Ich habe dieses äh, traurige Intro einfach mal weggelassen. Ich muss mir da noch irgendwas Neues überlegen. Aber ähm, ich habe Bock auf Podcast. Habe ich schon länger, aber habe es irgendwie nie auf die Kette bekommen, mein Mikrofon auf den Tisch zu stellen. Und äh, ja, jetzt habe ich das einfach mal gemacht. Ich habe gerade nachgeguckt. Die letzte Folge, Folge Nummer 10, oh, so viele, die ist... Ähm, Genau am 22. Juni 21 gewesen. ist also knapp zwei Jahre her und äh, genau ich habe Bock weiterzumachen. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und ähm, genau möchte das umsetzen und versuche jetzt regelmäßiger hier ähm, aufzunehmen, auch nicht immer alleine, weil das ist etwas, was ja irgendwie nicht so ganz leicht ist, immer so im Monolog zu sprechen. Gerade wenn man dann längere Redepausen macht, ist das irgendwie merkwürdig. Weil dann ja auch, wenn man hier zuhört, ja dann einfach auch keiner spricht und man Kopfhörer auf dem Kopf hat oder sonst was. Äh, wo man es auch immer hört und dann da einfach, äh, ja, schweigend ist und nichts kommt. Äh, ich habe nochmal durchgeguckt, welche Folgen ich alle schon aufgenommen habe und habe die Folge Gebäude in Köln, die habe ich mit Teil 1 hinterlegt und habe mir dann gedacht, gut, ich mache Teil 2 und damit... Wollte ich jetzt einfach heute mal äh, starten. Ich habe ein bisschen äh, was bei Wikipedia und auf der Köln-Seite rausgesucht. Einfach so von verschiedenen Gebäuden, die mir in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, dazu kannst du was erzählen. Ähm, Ob es euch so interessiert, müsst ihr selber wissen. Äh, ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Ich habe äh, lustigerweise hier, ich äh, bin jetzt umgezogen zum... Barbarossa-Platz und bin immer wieder in die Südstadt spaziert von hier aus und habe auf dem Weg immer ganz viele Kirchen gesehen. Und äh, ich finde Kirchen ganz cool, aber ganz viele Menschen denken sich auch einfach: okay, das ist ein Haus mit einem Turm, so und ähm, ja, ist vielleicht nicht für jeden interessant. Ich mache vielleicht mal mit meinem Vater zusammen eine äh, Folge dadurch, äh, darauf, da drauf, genau, nee, darüber, weil der sich da äh, ein bisschen besser auskennt. Ich wollte mit ihm noch eine Folge über Wandern rund um Köln machen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema, was äh, gerade ziemlich aktuell ist, wo auch viele irgendwie Interesse dran haben. Aber, äh, ja, darum lasse ich jetzt Kirchen weg. Aber ich habe mal sonst geguckt, was mir auffällt. Ähm, oder auch, ja, einfach beim Rumlaufen. Ich äh, fange dann einfach mal an. Ähm, genau, U-Bahn. U-Bahn ist ja hier in Köln äh, auch immer so ein Ding. Ist das jetzt eine Straßenbahn? Ist das eine U-Bahn? Weil im Endeffekt hat es hier... Beide Flächen, wo sie fährt, egal ob unten oder oben. Ich nenne es einfach mal die Stadtbahn, weil sie fährt durch die Stadt, egal ob unten oder oben. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass an den verschiedenen Stationen, also erstmal sind verschiedene Stationen ja unterschiedlich gestaltet, ähm, verschiedene Farben. Der Rudolfplatz ist zum Beispiel komplett blau gefliest und der Friesenplatz hat einfach nur so gelbe Fliesen. Und daran kann man immer, ja, wenn man mal in der Bahn einpennt, einfach immer kurz nach dem Wachwerden schon mal checken, oh, wo bin ich? Und dann habe ich einfach mal bei Wikipedia reingeguckt, was denn zu den äh, U-Bahn-Stationen steht. Und ähm, da stand ein kleiner Artikel darüber über Kunsträume, dass U-Bahn-Stationen in den 60er Jahren ähm, als Kunsträume genutzt wurden. Das hat da angefangen und da ähm, hat äh, ein Künstler an den Neumarkt eine äh, Skulptur gebaut. Das war der Unterwanderer. Und an der Haltestelle Friesenplatz, die hat zwei Untergeschosse, erstmal dieses mittlere Untergeschoss, und bei dem mittleren Untergeschoss, da steht dieser Unterwanderer. Das ist so eine Figur, die ist mittlerweile ein bisschen angelaufen, ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber genau, die stand ursprünglich mal am äh, Neumarkt, wo das Ganze dann angefangen hat. Ähm, eine Station weiter am Rudolfplatz, auch auf den Ringen, da ist, äh, wenn man von unten kommt, sieht man da so eine kleine Spiegel, ja, was heißt klein, die ist eigentlich recht groß, so eine Spiegelwand. Auf der Spiegelwand, das ist ähm, das äh, Hahnentor zu sehen, das am Rudolfplatz steht. Und der Umriss von der alten Oper, die stand bis in die 50er Jahre dann noch in der Nähe vom Habsburger Ring. Und das wurde da abgebildet. Und das Ganze soll wohl so ein, das soll so darstellen, so den Zusammenhang, also diese Verbindung von, von Gegenwart in die äh, Vergangenheit. Genau, dass das einfach so alles miteinander irgendwie zusammenhängt. Ja, dann gibt es äh, eine Haltestelle Akazienweg, die ist wohl in Ehrenfeld, ich war da selber noch nie, ich meine aber die mal auf einem Foto gesehen zu haben, weil äh, da kommt beim U-Bahn-Ein- und Ausgang geht man durch einen, so ein, ähm, so ein Steintor und auf diesem Steintor ist ein goldener Stein und ähm, die Inschrift da drauf ist Viatori Illegali und das heißt Illegal Reisender. Und es ist wohl so gedacht, dass wenn man durch dieses Tor durchgeht, wird man durch die Inschrift daran erinnert, ein Ticket zu kaufen. Weil, wenn man das nicht tut, könnte einem dieser goldene Stein auf den Kopf fallen. Und ähm, das wäre dann somit die Bestrafung dafür, dass man äh, ja, schwarz gefahren ist, sich ein Ticket gekauft hat. Ist ein bisschen kreativ, so ein bisschen schön. Und ähm, wenn das das ist, was ich glaube, mal gesehen zu haben, dann war das auch... Äh, da sieht das eigentlich ganz cool aus. Genau. Ähm, am Appellhofplatz ist an der Haltestelle unten, da sind so ganz viele Säulen, die stützen irgendwie so. Die, die Haltestelle, ähm, die sind zwischen den zwei Fahrstreifen, zwischen den Gleisen, da sind ganz viele Köpfe äh, dran gemalt. Das heißt, äh, die Kölner Köpfe und das sind ähm, das ist Kölner Prominenz und auch einfach irgendwelche Porträts von Kölner Bürgern, die so ja, die quasi so das Kölner Stadtleben ausmachen. Und äh, die der Stadt Köln ihr Gesicht geben. Joa. Ähm, es gibt natürlich noch viele weitere andere Kunstinstallationen an irgendwelchen Bahnhöfen, aber das waren jetzt so die, wo ich jetzt mal was äh, zu rausgesucht habe, weil das auch immer Stationen haben. bis auf den Akazienweg ähm, gibt es so Stationen, wo ich mich immer mal selber auch gefragt habe, was, äh, was bedeutet das eigentlich, wann hat das angefangen und Prinzipiell finde ich ja eine coole Sache, wenn man ähm, diese ja eigentlich tristen U-Bahn-Stationen dann einfach mal nutzt und da Kunsträume draus macht und ein ähm, Ehrenfeld am Bahnhof fällt mir gerade ein, da ist ja auch äh, die komplette Wand oben an der S-Bahn ist ja komplett voll gesprüht und das ist, ähm, ja ich finde das einfach cool, das ist gut genutzter Platz für Kunst und äh, wenn man sich dann da austoben kann, dann ähm, ja bin ich irgendein Humbug an irgendwelche anderen äh, Hauswände geschmiert von irgendwie denkmalgeschützten Gebäuden oder so, wo sich dann noch die Leute ärgern. Kann man sich dann da gut ausleben. Jo. Ähm, als nächster Punkt habe ich mir einen Grüngürtel rausgesucht, weil ich, äh, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, da immer lang fahre und ich das eigentlich eine ganz coole Fläche auch finde, gerade weil die ähm, auch vielseitig genutzt wird. ist ja nicht nur, dass der, äh, der Aachener Weiher sich darauf befindet und das natürlich im Sommer immer einlädt, um da Picknick zu machen und Irgendwelche Outdoor-Spiele zu spielen. Ähm, so das heißt hier, Roundnap, wie heißt das? Spikeball, genau. Und äh, Cup oder sowas. Äh, weil wenn man weitergeht Richtung äh, Colonius, also dieser große Turm, dann äh, kommen ja da auch noch so Sportinstallationen, da sind Basketballplätze und äh, ja, ganz viel Grünfläche, wo man sich entweder austoben oder ausruhen kann. Das kann man ja dann aussuchen. Und dann... Äh, habe ich mich einfach mal gefragt, wie ist das ganz eigentlich entstanden? Weil da hat sich ja niemand irgendwie gedacht, vor x 100 Jahren, komm, lass mal einen grünen mit dem Aachener Weiher drauf bauen. Ähm, tatsächlich sind das, ähm, ist das entstanden aus ganz alten äh, Festungsrayons. Weil um Köln ähm, waren vier Befestigungsringe, die, die quasi die Stadt so ein bisschen ähm, ja, eingekreist haben. Das äh, war einmal die römische Stadtmauer, die mittelalterliche Stadtmauer und die innere, der innere und äußere preußische Befestigungsgürtel. So, und dann ähm, an diesen Gürteln da lang, ähm, da gibt es verschiedene Forts. Das einmal, ich glaube, das bekannteste ist das Fort 10. Ja, das äh, ist, immer mit, ist immer mit römischen Zahlen markiert, das Fort X. Ich frage mich jetzt gerade, wo das ist, weil ich glaube, das ist im Norden. Genau, und am Volksgarten, da ist auch noch da ist das Fort Paul, meine ich. Das ist auch ganz schön. Und diese Forts sind immer schön ausgebaut. Da sind teilweise so Rosengärten dran. Und ähm, am Volksgarten ist auch direkt ein, so ein kleiner Spielplatz dran. Und da kann man eigentlich ganz schön lang spazieren und sich die mal guck, äh, angucken. Generell finde ich es gar nicht so verkehrt, einfach mal den, ähm, äh, den Grüngürtel einmal lang spazieren. Und einfach mal zu gucken, wo, äh, wo fängt der an erstmal. Ich glaube, der geht nämlich von Rhein zu Rhein. Und dann, also der fängt unten an und hört oben wieder auf, also vom Süden in den Norden. Und dann einfach mal lang zu gehen und zu gucken, was da für verschiedene Installationen angebracht worden sind an diesen ganzen Forts, weil da gibt es hier auf der linken Rheinseite das Fort 1 bis 10. Und ähm, äh, ja, sieben Kilometer sind das, sehe ich gerade, habe ich mich hier notiert. sieben Kilometer von Riel bis zur Luxemburger Straße. Und ähm, da ist dann eine kleine Unterbrechung an der Luxemburger Straße. Und dann geht es weiter, beziehungsweise abschließend, ist dann der Römerpark und der Friedenspark in der Südstadt. Das sind auch sehr äh, coole Parks. Und gerade der Römerpark, der wird auch sehr genutzt. Da ist auch ein, ähm, ein Bauspielplatz jetzt äh, noch dran. Was heißt jetzt? Der ist da schon ewig. Und ähm, ich glaube, die Bagatelle, die macht im Römerpark immer so eine Karnevalsparty. Hab ich gehört, soll ganz gut sein? Äh, ja, Volksgarten, nicht nur die... Ähm, dieses Fort 10, Quatsch, das Fort 10, das äh, Fort Paul, das äh, da ist, zum Angucken. Ähm, da ist auch noch ein ganz schöner Weiher drin. Volksgarten finde ich generell einen der schönsten Parks hier in Köln. Der ist schön klein. Also, was ist schön klein? Ist irgendwie, er wirkt klein, aber äh, hat ja noch genug Platz und äh, einen riesigen Spielplatz mit äh, ziemlich coolen Schaukeln. Und äh, im Sommer kann man auch noch Bötchen fahren auf diesem ähm, auf diesem kleinen Weiher da in der Mitte. Äh, kann ich empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Habe ich äh, viel Zeit verbracht. Jo, ähm, dann noch was anderes. Äh, ja, Menschen, die mich kennen, die wissen, das erzähle ich immer wieder mal, wenn man irgendwo rumläuft, weil ich das ähm, total interessant finde, weil äh, da habe ich auch damals in der Schule, ich habe in der Erzieherausbildung, äh, Abitur mitgemacht und da sind wir durch Ehrenfeld gezogen und haben uns da verschiedene Gebäude angeguckt. Und... Ähm, da sollte ich einen Beitrag machen oder einen Beitrag dazu was beitragen, oh Gott, zum Thema drei Fensterhäuser. Die hat bestimmt jeder schon mal gesehen, die gibt es, glaube ich, in jeder Stadt, auch ziemlich gut vertreten, weil das eine sehr beliebte Bauform war früher, weil nach der, nach der preußischen Bauordnung mussten oder waren Häuser bis 6,28 Meter das sind keine Ahnung wie viel Fuß, das habe ich jetzt vergessen, von äh, Steuerabgaben befreit. Und dadurch war es natürlich günstiger, die Häuser zu bauen und das war diese typische Bauweise. Unten war ein, ähm, ein Geschäft drin. es waren dann früher diese diese Milchläden, wo dann noch, äh, keine Ahnung, Käse oder sowas verkauft worden ist. Heute sind ähm, ja kleine Boutiquen, Kiosks oder sonst was, die da unten drin sind und, und äh, oben drüber sind... Ähm, ja, ganz normal Wohnungen und die haben halt äh, immer nur drei nebeneinander liegende Fenster ja, und das sieht man ganz oft, gerade unten am Rhein, da sind ähm, so ganz kleine bunte Häuser, das sind meine ich auch drei Fensterhäuser, in Ehrenfeld sieht man die auch ver ähm, verhäuft, heißt das so, das stimmt korrekt. Ja, und äh, genau, kann man mal drauf achten, ist eigentlich ziemlich cool. Ich achte da ziemlich viel drauf, weil ich halt diesen Bericht mal machen muss, aber finde das irgendwie auch sehr interessant, weil die Bauweise auch eigentlich mega klug ist, wenn man sagt, okay, ich habe ein kleines Geschäft, ich habe mein Geschäft ganz unten drin, äh, wohne da drüber und kann dann äh, noch zwei weitere Wohnungen da drüber noch vermieten oder äh, einfach so, keine Ahnung, vielleicht war das früher auch einfach so ein Familiending, dass da drüber dann die Familien gewohnt haben, aber das ist jetzt einfach nur mein... Äh, ähm, mein gedachtes, äh, ja, nennen wir es mal Wissen. <lacht> ähm, ja, ich habe lange in der Südstadt gewohnt. Da habe ich auch angefangen, äh, diesen Podcast aufzunehmen in der Corona-Zeit. Und da habe ich in der Nähe vom Bürgerhaus Stollwerk gewohnt. Und Stollwerk ähm, hat äh, erst Hustenbonbons hergestellt. Und danach haben die äh, Schokolade, Marzipan, Printen und so weiter ähm, alles produziert und waren damit auch sehr äh, erfolgreich. Nicht nur im deutschen Raum, sondern auch international. Und ähm, ich fand einen sehr erstaunlichen Fakt, dass ähm, 1980 in äh, New Yorker Bahnhöfen äh, standen 4000 Automaten, also so Verkaufsautomaten, die ähm, Stollwerkprodukte vertrieben haben. Das äh, fand ich irgendwie ein bisschen imposant und äh, genau dachte, das erzähle ich hier mal. Und ähm, auch hier kamen dann mit der Zeit immer wieder so Zweigniederlassungen ähm, in deutschen Städten, aber unter anderem dann auch Chicago, Wien, Budapest, also ähm, komplett international unterwegs. Aber irgendwie haben die es dann, äh, sind die durch die Wirtschaftskrise, <lacht> sind die in der Wirtschaftskrise, äh, ja, abgeschmiert, wie viele andere Firmen auch. Und dann äh, kamen ganz verschiedene Investoren dann wurde irgendwie noch wurde der Standort dann irgendwie aufgegeben, dann war das Haus noch besetzt und ähm, irgendwie im Endeffekt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, ich habe mir die mal durchgelesen, Es ist wirklich interessant, wie das alles so kam, aber im Endeffekt hat das dann ähm, der Herr Imhoff übernommen, das ganze Unternehmen und ähm, der ist dann damit nochmal richtig aufgeblüht. Und als Erinnerung an die Stollwerk-Familie und dieses ganze Schokoladenimperium, ähm, hat der dann gedacht, ich muss an diese Familie erinnern und hat das Schokoladenmuseum eröffnet. Und äh, das Schokoladenmuseum, klar, bekannt, steht äh, am Rheinauhafen unten. Und äh, genau, das hat, äh, das ist, glaube ich, ja doch, müssen mittlerweile Lind und Sprüngli sein. Das sind die Partner vom Schokoladenmuseum. Und die haben da noch viele Ausstellungsstücke aus dem, ähm, viele Ausstellungsstücke wurden erstmal entfernt, aus dem Stollwerk, aus der Stollwerkfabrik und ähm, genau, mittlerweile ist es einfach nur noch, ja, das Schokoladenmuseum, wo man die Geschichte der Schokolade ähm, verfolgen kann. Ich selber sage das jetzt einfach so, weil ich war da tatsächlich noch nie drin und ähm, weiß gar nicht, ob die Geschichte da drin so ähm, transportiert wird, aber ähm, wäre auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen schade, wenn das einfach so untergeht, dass das Ganze auf der Firma äh, Stollwerk äh, aufbaut oder auf der Familie Stollwerk, die da wirklich eine riesige Fabrik aufgebaut haben. Jo, und das Besondere am Schokoladenmuseum ähm, ist der drei Meter hohe Schokoladenbrunnen und ein Tropenhaus mit Kakaobäumen. Ja, wie gesagt, ich war nie drin. Ich muss mir das Ganze mal angucken. Dann äh, ja, kann ich vielleicht irgendwann noch mehr darüber erzählen oder ich lasse es einfach. Ja. Äh, Köln macht doch irgendwie aus, die sieben Brücken ist ja auch in der Nähe vom Schokoladenmuseum. Ne, im Moment, das ist eine ganz kleine Brücke, die zum Schokoladenmuseum führt. Genau, die sieben großen Brücken in Köln. Die Rotenkirchener Brücke, die Südbrücke, Silverinsbrücke, die Deutzer Brücke. Dann die äh, Hohenzollernbrücke, die Zoobrücke und die Mülhammer Brücke. Richtig. Das sind die Brücken. <lacht> ähm... Ja, teilweise sehr verrückte Brücken, die ganz verschiedene Brückentypen sind, wie ich dann rausgefunden habe. Die Rotenkirchner Brücke, die wurde 1941 erbaut und ist die erste echte Hängebrücke Deutschlands. Genau. Und die ist Teil der Autobahn A4. Die Südbrücke ist eine Fachwerkbogenbrücke, die 1910 gebaut worden ist, beziehungsweise festgestellt worden ist. Und ähm, die ist seit 1994 denkmalgeschützt. Und äh, Eigentümer der Brücke ist die Deutsche Bahn AG, okay. genau, weil da drauf, das ist ich, ist die Südbrücke, ich, doch, das ist die reine Eisenbahnbrücke, da ist nur so ein Gehweg auf beiden Seiten, genau, da ist gar kein Autoverkehr drauf. Die ähm, Silverinsbrücke das ist eine Schrägseilbrücke, die wurde 1959 fertiggestellt, hat sechs Fahrspuren mit Straßenbahngleisen und äh, das wurde 1981 geändert zu so zwei Fahrspuren und zwei geteilten Gleisen in der Mitte. Genau so ist sie auch heute noch. Dann haben wir die Deutzer Hängebrücke. Das ist eine Kettenhängebrücke. 1945 ist sie leider bei Reparaturen zusammengebrochen. Genau. Und ähm, auf der linken Reihenseite ist das erste Kettenhängeglied noch. Das äh, sieht man da noch. Wo genau weiß ich nicht. Ich bin schlecht informiert. Entschuldigung. Ähm, Genau, und dann wurde 1948 die neue Brücke gebaut und ähm, das war dann die erste Stahlkastenträgerbrücke der Welt, was auch immer eine Stahlkastenträgerbrücke ist. Das ist ein extrem langes, komisches Wort, aber genau so ist das. Und ähm, darauf gibt es vier Fahrspuren und äh, Radweg, Gehweg und auch Straßenbahngleise. Jo, ähm, zur Hohenzollernbrücke habe ich vergessen, Informationen rauszusuchen, ist mir jetzt auch eigentlich egal. So, Brücke auch. Ja. <lacht> ja. Sehr gut informiert, wie man merkt. Ah, was ich eben noch rausgeguckt habe, rausgesucht habe, so heißt das Wort, ähm, der Klingelpütz. Der Klingelpütz ist am Hansaring oben. Und ähm, der Klingelpütz, da ist momentan, äh, oder gerade einfach nur, das ist ein Spielplatz, das ist ein Skatepark und da äh, wurde vor einigen Jahren eine äh, Schule neu gebaut. Genau. Und äh, Klingelpütz, es war früher ein. Ähm, ein Grundstück, das der Familie Klingelmann, Klingel mit C geschrieben, sieht sehr komisch aus, möchte man fast Klingelmann sagen, ähm, gehörte und die hatten sehr viele Brunnen. Und Brunnen äh, ist auf Kölsch, Pütz und so, weil es der Kli Familie Klingelmann und Kölsch, Pütz war dann irgendwann der Klingelpütz. Und ähm, genau, früher war da ein Gefängnis, ein ähm, ist ein gelernt, ein altes, und in der äh, in NS-Zeit war das eine nationalistische Hinrichtungsstätte. Da wurden äh, über 1000 Menschen hingerichtet. Eigentlich äh, echt krass, dass da heute eine Schule draufsteht. <lacht> ja. Aber naja, man muss das, äh, man muss ja Gebiete neu nutzen. Ne? Genau. Jo, ähm, Ja, ich habe hier noch äh, Kölnpfad stehen. Der Kölnpfad ist äh, ziemlich cool. Ich bin da die, die erste Etappe gegangen, die zweite Etappe und ich glaube die vierte bin die gar nicht äh, chronologisch durchgegangen, aber habe mit meinem Vater angefangen, ähm, die zu starten. Aber wie gesagt, ich wollte noch eine äh, Folge zum Thema Wandern mit ihm extra machen, da das ein sehr äh, bewanderter Mann ist. Haha. <lacht> Und, äh, <lacht> oh Gott, war das schlecht. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall äh, kommt die Folge noch. Der äh, alte Mann muss nur erstmal Zeit haben. Und, ähm. Dann äh, komme ich dann dazu. Ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie lange die äh, Folge jetzt geht. Ich belasse es einfach mal dabei. Wie gesagt, ich äh, werde mich bemühen und habe da auch ziemlich Bock drauf, weiterzumachen. Und ähm, werde mir äh, Gäste einladen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ähm, falls hier einer zuhört und sagt, ich möchte auch mal Gast sein, dann macht äh, mach das gerne ist kostenlos und gibt sogar noch ein Bierchen dazu. Oh Mann. <lacht> Entschuldigung, ja, äh, ich mache Schluss, ja, ich äh, hoffe ihr startet gut in die nächste Woche, heute ist leider letzter äh, Osterfeiertag und morgen geht die Arbeitswoche wieder los, aber gut, muss man durch, so, macht es gut, auf Wiedersehen.